0: Hallo und willkommen zur neuesten Episode von Select and Play. Mein Name ist Thomas und der April war ein, also bisher zumindest, ein äußerst interessanter PlayStation-Monat. Es wurden interessante Spiele veröffentlicht, Stichwort Final Fantasy VII Remake, Stichwort Resident Evil 3. Und wir haben endlich PlayStation 5 Infos bekommen und zwar in Form eines Blogartikels, wo der Controller vorgestellt wurde. Und ja, das hätte ich mir vielleicht letztes Mal schon gewünscht, dass wir als wir letzten Monat ein bisschen technische Details bekommen haben, dass man dann wenigstens auch ein bisschen mehr zu sehen bekommt. Jetzt immerhin der Controller und wenn wir im April den Controller bekommen, vielleicht gibt es dann im Mai die Konsole, vielleicht auch erst im Juni. Ich hoffe auf jeden Fall, dass da jetzt nicht so langsam diese Marketingmaschine anläuft und wir mehr Infos bekommen. Zuallererst aber ein Kleines Info-Update allgemeiner Natur. Die äh, ja, Sony hat mit dem Sony Global Relief Fund for Covid-19 einen globalen Covid-19-Hilfefonds in Höhe von 100 Millionen S-Dollar gegründet. Und der soll dann in drei Bereichen prima helfen. Erstens für all die ja, Leute, die in dem medizinischen Bereich bei der Erstversorgung im Kampf gegen das Virus ähm, helfen. Zweitens ähm, sollen Kinder und Pädagogen unterstützt werden, weil die Kinder müssen ja jetzt weiter betreut werden, müssen aus der Ferne arbeiten, aus also Lernen und so weiter. Und drittens Unterstützung von ja, Mitgliedern aus der Kreativwelt, ja, Unterhaltungsindustrie, die ja jetzt besonders auch von dem Virus stark betroffen ist und von daher finde ich das erstmal eine gute Sache. Dass Sony so etwas macht und ja gut, Corona ist auch weiterhin Thema, weil letztendlich sollte die Gamescom in Köln Ende August stattfinden, aber Großveranstaltungen wurden ja jetzt eben bis inklusive kompletten August abgesagt und deswegen findet auch die Corona, Quatsch, deswegen findet auch die Gamescom nicht statt. Als Alternative soll es ein Digital-Event geben, wie genau der aussieht, das werden wir dann sehen. Und auch die Eröffnungsveranstaltung Gamescom Opening Night Live mit Jeff Keighley soll dann eben als Digital-Event stattfinden. Ich finde es immerhin gut, dass ähm, ja die Gamescom da jetzt irgendwas probieren wird mit diesen Digital-Events, mit Videos. Vielleicht werden da neue Spiele angekündigt. Ja, Also finde ich besser, dass man jetzt irgendwie versucht, diesen Weg zu gehen, damit Gamescom immerhin trotzdem im Gespräch bleibt, statt wie die E3, die einfach gar nichts macht um wo jetzt IGN oder Jeff Keeley mit ihren Sommer-Events ähm, dann da aushelfen. Und ähm, ja, von daher sind wir da mal gespannt. Und ähm, ja, letztendlich ähm, hat auch eine, ja, das Virus wieder für eine weitere üble Nachricht äh, gesorgt. Für uns Spieler zumindest, denn die Last of Us Part 2 wurde auf unbestimmte Zeit verschoben. Ursprünglich sollte das Spiel am 29. Mai veröffentlicht werden und ja, ist, ja die die Verschiebung soll jetzt eben zusammen mit Corona irgendwie in Zusammenhang stehen. Ähm, die Logistik soll ja eingeschränkt jetzt sein. Ähm, beispielsweise äh, ist es jetzt schwerer, irgendwie die Spieletis anscheinend herzustellen und der Vertrieb ist sowieso eingeschränkt und als reine Digitalveröffentlichung hatte man keine Lust und ähm, deswegen wurde das Spiel eben auf unbestimmte Zeit verschoben. Ich finde es seltsam, dass nicht wenigstens ein ungefähres Zeitfenster genannt wurde. Man hätte ja wirklich sagen können, ja, wir schaffen den Mai nicht, aber irgendwann zwischen Juli, August oder so ähm, werden wir das hinkriegen. Und äh, Aber wir wollen uns jetzt eben nicht festnageln. Und ähm, weitere Details gibt's dann, wenn wir Details nennen können. Aber so sind natürlich jetzt ganz viele Fanboys oder äh, Verschwörungstheoretiker, äh, äh, malen quasi den Teufel an der Wand und sagen, ja, bestimmt konnte man die PlayStation 5-Spiele irgendwie nicht fertigstellen und deswegen wird das Last of Us 2 zum launch der PlayStation 5 umgebaut und was weiß ich. Ich glaube in der Tat, dass das etwas zu weit hergeholt ist. Wahrscheinlich ist es wirklich einfach so, Sony möchte, dass man das Spiel im Laden kaufen kann, dass ähm, ja, dass die Discs draußen sind und möchte Rekorde feiern und das ist halt dann jetzt anscheinend schwieriger als später. Und ähm, deswegen gehen sie diesen Weg. Es ist immerhin auch ein ist der größte playstation 4-Titel, an dem sie bisher gearbeitet haben, wahrscheinlich auch der teuerste. Und da wollen sie einfach sicher gehen, dass man das, ähm, das nötige Publikum dafür findet. Es mag seltsam sein, dass sogar die Vorbestellungen ähm, im PSN-Store zurückerstattet werden. Allerdings äh, möchte ich auch betonen, dass Iron Man VR ebenfalls auf unbestimmte Zeit verschoben wurde und auch da erstattet Sony die Vorbestellung zurück. Von daher möchte ich jetzt, oder ich rate zumindest deswegen dazu, jetzt nicht zu viel in diesen Vorgang ähm, rein zu interpretieren. Seltsam ist es allerdings schon alles etwas. so also, Hoffen wir einfach mal das Beste. Ähm, Square Enix hat dann auch bekannt gegeben, dass sich Nier Automata äh, für alle Plattformen über 4,5 Millionen mal verkauft hat. Das ist ja eines der besten Spiele 2017 und ja, diesen, dieser Erfolg wurde dann auch quasi genutzt, um direkt Near Replicant Version 1.22474487139 anzukündigen. Der Seltsam zu Titel, den man sich ausdenken kann. Das ist aber letztendlich ein Remaster des original Nier, äh, welches dann jetzt eben für PlayStation 4 und Xbox One erscheinen soll. Finde ich gut, denn ähm, das Original, das erschien 2010 für PlayStation 3 und Xbox 360. Wertung war nicht so toll und ich habe es mir deswegen auch, ja, ich habe es mir nie gekauft, ich habe es nie gespielt. Und jetzt kriegt das Spiel eben eine zweite Chance mit dem Remaster. Und da die Nier-Serie mittlerweile einen viel besseren Ruf hat, dank Automata, kann ich mir auch vorstellen, dass die Wertungen ähm, insgesamt etwas besser ausfallen. Die wichtigste News des bisherigen Monats war aber sicherlich ein Artikel namens Wir präsentieren DualSense, den neuen Wireless-Controller für PlayStation 5, der eben im offiziellen PlayStation-Blog veröffentlicht wurde. Ja, ihr habt richtig gehört, Sony zeigte endlich den PS5-Controller wie gesagt, letzten Monat habe ich sie kritisiert, wie sie die PS5-Specs präsentiert haben. Das war einfach nur schlecht. Aber jetzt gibt es endlich was zu sehen und während Xbox mit dem Series X-Controller ähm, ja, rein auf die Evolutionsschiene ähm, fährt, quasi, scheint Sony einen deutlich anderen Weg bestreiten zu wollen. Optisch unterscheidet sich der DualSense-Controller deutlich vom DualShock 4. Ähm, zum einen kommen der jetzt zweifarbig daher, also weiß und schwarz, was ich persönlich einfach nur sehr interessant finde, denn ich mag weiße Elektronik. Neu ist eine Create-Taste, die den Share-Button ersetzt und ja, die Gesamtform des Controllers geht deutlich mehr in Richtung des Xbox-Controllers. Also die Griffe wurden quasi komplett überarbeitet, aber natürlich die Analog-Sticks bleiben weiterhin unten angebracht und sind nicht versetzt. Das ist jetzt quasi mittlerweile so das Markenzeichen von Playstation-Controllern, Touchpad ist weiterhin vorhanden, genau wie die LED, die aber ähm, die einen anleuchtet, aber diesmal quasi nur am Rand des Touchpads sitzt. Vielleicht nervt es dadurch ein bisschen weniger. Insgesamt wirke DualSense sehr futuristisch. Ich denke auch, dass dann eigentlich die PlayStation 5 jetzt auch so irgendwie so ein schwarz-weiß-Look daherkommen müsste. Da bin ich, wie gesagt, jetzt sehr gespannt. Ähm, also, der Controller macht mir quasi mehr Lust auf die PlayStation 5, weil ich jetzt eben mehr erwarte als einfach nur einen schwarzen Kasten. Ähm, und ich bin einfach jetzt schon sehr auf das Design gespannt. Ähm, beim Controller ähm, ist es jetzt so, dass äh, die L2 und R2, die L2 und die R2-Tasten sind jetzt adaptive Trigger. Sprich, man bekommt haptisches Feedback beim Drücken, sofern es eben vom Spiel unterstützt wird. Als Beispiel wurde das Spannen eines Bogens genannt, um einen Pfeil abzuschließen, dann sollen die Trigger quasi etwas mehr Widerstand haben. Man soll also quasi fühlen, dass man gerade einen Boden äh, Bogen spannt und da Kraft aufwenden muss. Genauso soll man, wenn man mit dem Auto durch Schlamm fährt, auch da diesen Untergrund spüren können. So, und das Letzteres, das hat der Xbox One-Controller tatsächlich schon, da haben auch die ähm, Schultertasten ähm, haptisches Feedback eingebaut, das wird aber primär nur bei den Forzas unterstützt, bieten da Mehrwert um, und meine Frage bleibt aber tatsächlich, ob, also erstmal glaube ich, dass äh, die Sony-Technik etwas weiter ist, weil wir jetzt eben 2020 haben und vielleicht wurde da an diesem haptischen Feedback noch mal sehr viel mehr gearbeitet in den letzten Jahren. Die Frage wird aber letztendlich sein, ob die Playstation 5 Entwickler dieses Feature auch flächendeckend unterstützen werden. Denn ich gebe zu bedenken, der Touchpad wurde auch zu Beginn der Playstation 4 oft unterstützt und ist mittlerweile für die meisten Entwickler einfach nur eine zusätzliche Taste ja, wenn sie wenigstens das so nutzen würden wie Days Gone, wo man Wischgesten hat, für äh, um Karte aufzurühren, die äh, aufzurufen, um ähm, die Fertigkeiten aufzurufen, dann wäre es ja schön, aber manche nutzen das eben nur als, ich sag mal, Select-Taste oder irgendwie sowas. Das wird die Zeit zeigen. Deswegen bin ich gespannt, wenn es genutzt wird, kann ich mir das sehr gut vorstellen, dass es einfach eine gute Sache ist. Und, ähm, ja, apropos Touchpad, den gibt es eben jetzt wieder, aber ich denke, das hat primär damit zu tun, dass ähm, man ja Abwärtskompatib Abwärtskompatibilität zu Playstation 4 gewahrt äh, hat und äh, wahren möchte und ähm, da braucht man eben ein Touchpad. Die Create-Taste, die habe ich jetzt eben schon erwähnt, das ersetzt, diese ersetzt quasi die Share-Taste und aber was jetzt so der funktionelle Unterschied sein wird, das wissen wir alles noch nicht. Sony selber hat sich dazu nur wie folgt geäußert, mit Create leisten wir erneut Pionierarbeit für Spieler, die damit epische Gameplay-Inhalte erstellen, sie mit der ganzen Welt teilen oder einfach nur selbst genießen können. Weitere Details zu dieser Funktion erhaltet ihr, sobald die Veröffentlichung näher rückt. Also auch an dieser Beschreibung merke ich jetzt noch nicht, was so der große Unterschied sein soll zur Share-Taste. Von daher, da müssen wir uns wohl einfach nur in Geduld üben. Ja, ansonsten hat der Controller integrierte Mikros, damit man auch ohne Headsets mit Freunden chatten kann. Da bin ich jetzt schon auf die Sprachqualität gespannt, ähm, ob, er, ob das dann einfach ein paar shit einfach nur nervt, wenn einer da in den Controller reinredet. Äh, also natürlich könnt ihr aber auch weiterhin einfach ein Headset anschließen und den benutzen. Und ähm, ja, SEI-Präsident und CEO Jim Ryan hat dann noch ein paar Grußworte an die Community gerichtet und die möchte ich gerne jetzt zitieren. DualSense ist im Vergleich zu unseren bisherigen Controllern eine radikale Revolution und zeigt, welchen Generationssprung wir mit der PS5 machen wollen. Der neue Controller und die vielen innovativen Funktionen der PS5 werden für das Spielerlebnis bahnbrechend sein. Damit setzen wir unsere Mission bei PlayStation fort, die Grenzen des Spielens stetig zu erweitern, jetzt und in Zukunft. Der PlayStation Community möchte ich dafür danken, dass ihr uns auf dieser aufregenden Reise bis zur Veröffentlichung der PS5 Weihnachten 2020 begleitet. Wir freuen uns darauf, in den kommenden Monaten weitere Informationen über die PS5 einschließlich des Konsolendesigns bekannt zu geben. Also wirklich, ich bin ich bin so richtig auf die PS5 gespannt, so richtig... Der Controller, der macht einfach Lust auf mehr und die reden jetzt immer von innovativen Funktionen und jetzt ähm, haben sie hier ein paar Sachen eingebaut im Controller, wo man denkt, ah, okay, gucken, was sie dann mit der Konsole machen. Ja, die SSD ist eh super schnell und ähm, ja, ich freue mich, den DualSense irgendwann mal ausprobieren zu können. Ja, ähm, Akkulaufzeit soll auch besser sein und durch die neue Griffform kann ich mir auch das eben sehr gut vorstellen, dass er besser in der Hand liegt als der ds 4 und überhaupt, über den Namen habe ich es nur gar nicht geredet, aber dass der Controller eben nicht DualShock 5 heißt, sondern DualSense, lässt vermuten, dass da noch einige Änderungen drin sind oder dass die Änderungen wirklich so revolutionär sind, wie man das jetzt vielleicht vermuten lässt. Finde ich gut, dass jetzt Sony mittlerweile doch bei den Controllern immer mehr Fortschritt macht, denn es war ja schon ein bisschen langweilig, dass man ja quasi Playstation 1, 2, 3 hatten alle denselben Controller, dann bei der PlayStation 4 ähm, gab es eine große Verbesserung mit dem DualShock 4 und jetzt wird nochmal alles verbessert und endlich geht man einfach äh, diesen Weg, finde ich äh, sehr, sehr gut. Und ähm, ja, ich meine, was kann man noch dazu sagen? Es wurden halt nur ein paar Bilder äh, und diese Artikel vorgestellt, aber immerhin, immerhin etwas. Und ja, und jetzt, jetzt warten wir eben, dass in den nächsten Wochen mehr Neuigkeiten preisgegeben werden. Final Fantasy 7 Remake konnte sich innerhalb fünf Tagen in Deutschland über 100.000 Mal verkaufen und ist damit jetzt auch einfach so mein Ex Thema. Ich liebe dieses Spiel. Wirklich. Fünf Jahre habe ich den Release entgegengefiebert. Das war für mich die, die Ankündigung damals, da habe ich gejubelt. Aber ich hatte auch immer den Zweifel, ob das jetzt nur eine reine Abzocke wird oder ein vollwertiges Spiel. Ich habe es bereits durchgespielt, da ich es einige Tage vor Release bekommen habe. Und dieses Remake, das ist mutig. Es traut sich was und gerade mit dem Ende werden ja einige Fans nicht zufrieden sein. Aber ich habe genau diesen Mut gefeiert und ich freue mich jetzt noch mehr auf die Fortsetzung, denn das Spiel ist, das ist kein nicht nur ein Remake. Es ist eine Reimagination. Die Geschichte wird neu erzählt und das finde ich wirklich spannend. Heutzutage kann man, wenn man das Original spielt, mitgeteilt. Ja, wie lange dauert mit? Drei, vier Stunden würde ich sagen. Und äh, das Remake, das ist eher 35 bis 40 Stunden. Wenn man alle Nebenquests macht, gibt's wirklich eher 40 äh, Stunden. Und natürlich gibt es Spielzeitstreckung und Backtracking. Ja, und die Nebenmissionen, die in mehreren Kapiteln auftauchen, die sind sind belanglos, sind auch eigentlich langweilig. Man muss halt Katzen suchen, Medikamente beschaffen. Ja, normale fetch Quest versteckte Kinder finden. Und das ist also wirklich mehr Durchschnitt geht's kaum, weil die eigentlich auch als Nebenquest keine schönen Geschichten erzählen. Und das ist, das wirkt alles äh, wie in einem ja, MMO letztendlich. Aber die Hauptgeschichte, die ist prima. Ja, Charaktere wie Wedges, Biggs, Jesse, die bekommen enorm viel Zeit. Ja, äh, Im Original waren das nur Statisten. Jetzt aber werden das echte Charaktere, zu denen man auch eine Beziehung aufbaut. Ähm, auch äh, die Beziehung zwischen Cloud und Aerith ähm, wird enorm erweitert. Also ich, hab's, ich habe einige Dialoge zwischen beiden wirklich geliebt äh, und äh, man hat wirklich die Person besser kennengelernt. Dabei durchforstet man ähm, ja auch Midgar und mitgar ist als Schauplatz grandios, genauso wie man sich das immer vorgestellt hat. Man hätte das Spiel um zehn Stunden sicherlich kürzen können vielleicht, aber dann hätten die Fans auch wieder gemeckert, dass es dann irgendwie nur 20, 25 Stunden ist oder so. Ich finde, das Spiel ist so, wie es ist, eigentlich ganz gut. Ähm, wie gesagt, hier und da kürzen, das geht bei jedem Spiel. Ähm, für mich ist es eine komplette Final Fantasy-Erfahrung. Und wo man früher über zwei Bildschirme geht, da ist heute ein Kapitel, was eine Stunde dauert. Ich finde, dass insge ja, insgesamt ist das Spiel deutlich von den Erweiterungen profitiert. Und ohne jetzt zu so viel zu verraten, wie gesagt, auf Story gehe ich im Prinzip nicht ein. Es sei nur gesagt, dass der Wallmarkt und der Shinra-Turm diesen exorbitant gut umgesetzt. Man blieb dem Original einerseits echt treu, erweiterte diese Schauplätze aber so dermaßen, dass die perfekt in das Gesamterlebnis passen und ähm, ja einfach sich rund anfühlen und auch für die Gesamtstory unheimlich wichtig sind. Also das war, war, war toll. Das neue Kampfsystem ist dynamisch und deutlich actionorientierter. Durch Standardangriffe steigt euer ATB, äh, eure ATB-Leiste und wenn diese gefüllt ist, könnt ihr dann halt ja, mehrere Spezialangriffe, Magie oder Gegenstände verwenden. Ihr steuert aber immer nur einen Charakter, könnt aber innerhalb der Party jederzeit zwischen den Figuren hin und her wechseln. So könnt ihr Barrett auswählen und gerade am Anfang, wenn ihr einen Fernkämpfer braucht, wechselt dann zu Aerith, um zu heilen und lässt dann Cloud ein mächtigen Spezialangriff ausführen. Ich finde das Kampfsystem deutlich durchdachter als noch an Final Fantasy XV, funktioniert hier sehr gut. Dann ähm, gibt es natürlich auch das Materiasystem ähm, und ja, eure Waffen oder ähm, Ausrüstung, die haben Materiaplätze und die könnt ihr dann eben mit bestimmten Materia koppeln und dann gibt es ja fünf Arten im Spiel. Es gibt die grüne Materia, das ist dann die Magie-Materia. Blau ist Komplementärmateria, Gelb Fertigkeiten Materia, Violett ungebotene Materia, Rot sind die Beschwörermateria, also, wenn man dann Ifrit und wie sie alle heißen beschwören möchte, braucht man die. Die Kunst ist dann letztendlich, die verschiedenen Materia einem, ja, Charakter zuzuordnen, und zwar so, dass das, äh, dass die Kombination sehr sinnvoll ist. Und das System habe ich, ja, vor, habe ich 1997 geliebt weil ich einfach nur rumexperimentiert habe mit ähm, ja welche Kombination für welchen Charakter wohl am besten ist und dass man halt eben so die ganze Party deutlich oder viel besser individualisieren kann und dass das System jetzt eben auch wieder dabei ist ja finde ich finde ich finde ich gut letztendlich technisch macht das Spiel meistens eine gute Figur es sieht stellenweise atemberaumt aus und dann gibt es auf einmal so Stellen wo man Türen oder andere Hintergründe erkennt und ähm, die dann quasi mehr oder weniger Texturen aus der PS1-Zeit ähm, haben. Auch gibt es mindestens zwei Stellen im Spiel, wo als Hintergrund quasi nur ein großes JPEG-Bild genutzt wird. Das ist alles andere als eine elegante Lösung. Viel besser macht es aber der Soundtrack. Äh, man erkennt die alten Melodien wieder und aber auch die Remixe, die sind unheimlich gut. Auch neue Songs, also auf super, super Niveau. Ich habe mir sofort die limitierte Special Edition des Soundtracks vorbestellt und ähm, ja, ich kann mir auch kaum vorstellen, dass dieses Jahr noch ein Spiel mit besserer Musik veröffentlicht wird. Rein auf Playstation bezogen ist Final Fantasy VII Remake aktuell mein Spiel des Jahres. Plattformübergreifend wäre es dann jetzt ein Duell zwischen Final Fantasy VII und Ori and the Will of the Wisps. Und auch wenn Last of Us 2 oder Cyberpunk 2077 vielleicht die besseren Spiele sein werden, mein emotionales Game of the Year wird wahrscheinlich Final Fantasy 7. Zu gut spielt spielte Square Enix die Nostalgie Klaviatur und zu sehr bin ich gleichzeitig von den Neuerungen überzeugt. Und ja, also immer so ein Wandel mit, oh, die Neuerung ist cool. Oh, das finde ich toll mit dem, wie wir es mit dem Charakter gemacht haben. Und dann kommt wieder so ein Nostalgietrip und sagt, ach, oh, das war schön wie damals. Und das ist so ein Wechselspiel. Und mich hat es komplett überzeugt. Also, dass ein Remake eines Spiels von 1997 mich als alten Serienfan überrascht, das muss man erstmal hinbekommen. Und deswegen Daumen hoch. Also, das muss jeder JRPG-Fan und jeder Final Fantasy-Fan sollte das spielen. Ich weiß halt nicht wirklich, wie gut das für Neueinsteiger alles funktioniert, weil denen fehlt dann etwas dieser Nostalgieflash. Ähm, muss ich tatsächlich dann mich mal mit ein unterhalten der das Spiel zum ersten Mal gespielt hat, wie er das dann so findet. Nicht ganz so gut gelungen fand ich dagegen ein anderes Remake, und zwar Resident Evil 3. Erstmal muss ich sagen, dass ich definitiv meinen Spaß hatte, aber das Spiel ist verdammt kurz. Nach 6 Stunden und 6 Minuten sieht man den Abspann und da es halt nur eine Kampagne gibt, hat man dann auch im Prinzip alles von der Story und so weiter gesehen und man konnte es dann nur noch nochmal durchspielen, schneller durchspielen, andere auf andere Schwierigkeitsgrade durchspielen und dann kann man ja serientypisch Gadgets, Waffen, Kostüme und so weiter freispielen, ähm, aber äh, es ist jetzt eben nicht so, dass man an dem Spiel total ja, lange Freude hat, bei Resident Evil 2 gibt es immerhin zwei Kampagnen und dann kommt man ja eher auf ja, zwölf, 15 Stunden Spielzeit und ähm, das ist ein bisschen schade. Das Spiel ist recht linear, der Anfang ist was größer, ein bisschen offener und ähm, wenn, man, wenn man durch die Stadt rumlauf, äh, rumläuft, dann kann, muss man auch durch Backtracking immer mal wieder zurück in ein anderes Viertel, um dann irgendwie da einen Schlüssel zu finden oder einen Schlauch zu finden und so, ähm, da läuft man also ein bisschen hin und her. Das Spiel ist auch actionreicher als Teil 2, also da hilft auch, dass man jetzt eine Ausweichtaste hat, auch wenn ich, wenn mir persönlich das Ausweichen nicht immer so gut ja, vom Timing her geklappt hat, wie ich mir das gewün gewünscht hätte. Und ich muss auch sagen, Munitionsknappheit hatte ich im Prinzip auf normalen Schwierigkeitsgrad gar nicht. Also vielleicht beim Endboss, aber selbst da konnte man dann innerhalb des äh, letzten Areals seinen Vorrat ähm, auffüllen. Deswegen war also Munition jetzt nie, nie das, das große Thema, man kann die auch teilweise ja selber herstellen, also ähm, ja, deswegen, ich habe schon sehr viele Zombies dann letztendlich auch getötet, ja, ähm, und deswegen mehr Action-Spiel als äh, der Zweier auf jeden Fall. Ich bin froh, dass äh, Nemesis gar nicht so nervig war. Also nach Mr. X in Resident Evil 2 habe ich ganz Schlimmes erwartet. Da habe ich gedacht, ich werde Resident Evil 3 nie spielen können, weil sie bestimmt mit Nemesis ganz verrückte Sachen machen. Aber nö, hatten sie nicht. Der kommt wie im Original an, ein, an einigen Stellen vor, ist aber ganz gut handelbar. Also man, ich bin im Prinzip meistens von dem weggerannt. Und dann waren das auch immer noch relativ kurze Encounter, und gut, es gibt kleinere Bosskämpfe und sowas, aber ich hatte auch nie wirklich Angst vor Nemesis. Ähm, also ich fand fand den im Prinzip gar nicht so bedrohlich. Wer Mr. X in Resident Evil 2 äh, überlebt hat, der wird mit Nemesis keine Probleme haben. Ähm, die geringe ähm, Spielzeit habe ich schon erwähnt ähm, und umso verwunderter hat es mich dann irgendwie, ähm, dass einige Schauplätze aus dem Original fehlen und nicht nur einer, sondern es sind mehrere, es fehlt sogar ein kompletter Bosskampf. Und ähm, das finde ich super schade, weil ich habe den Sinn nicht gesehen, tatsächlich. Weil man hätte locker diese Schauplätze noch in diese Story, die jetzt auch anders abläuft, als im Original, auch von der Reihenfolge und alles. Aber man hätte das sicherlich sehr gut integrieren können. Und dann hätten wir eben vielleicht eher etwas von neun bis zehn Stunden an Spielzeit gehabt. Deswegen unbegreiflich für mich, warum da so viel gekürzt wurde. Und deswegen auch ja ein ganz großer Negativpunkt, den ich mit diesem Spiel hatte oder habe letztendlich. Optisch hat es mir sehr gut gefallen, gerade in HDR mit 4K auf der PlayStation 4 Pro. Augenweide sieht richtig toll aus, die Neonlichter und alles, Raccoon City da, so viel von Raccoon City jetzt mal zu sehen, herrlich, also das, das hat mir schon sehr gefallen und insgesamt bin ich halt schon was zivilgespalten. Das Spiel ist dann auch am besten tatsächlich an der Stelle, wo es Resident Evil 3 mit 2 verbindet, weil diese Stelle, die ist, die ist toll. Ja, ähm, Da möchte ich nicht verraten, was da jetzt genau passiert. Ja gut, es gab noch eine andere, kleinere Stelle, das war mehr so ein so ein, ein, ein Nicken, ein anerkennendes Nicken für den zweiten Teil, weil dann da nochmal Nebencharakter ähm, auftaucht. Aber da, dann finde ich das Spiel richtig richtig gut. Aber letztendlich ist es so, mit, vor, ja, Resident Evil 2 war für mich, da war ich Feuer und Flamme und es war für mich tatsächlich ein Goti, ein Game of the Year-Kandidat. Und ähm, das wird Resident Evil 3 nicht. Also ich glaube nicht, dass ich Ende des Jahres sage, oh, das war ein verdammt starkes Jahr. Es kam ja auch noch Resident Evil 3 raus. Je nachdem, wie das äh, Jahr vergeht, kann sein, dass Resident Evil 3 trotzdem in Top 10 landet, aber halt eher niedrige Plätze oder so. Weil es ist ein gutes Spiel, es ist optisch top, aber es ist eben kein Resident Evil 2. Und jetzt kann man natürlich sagen, für viele war Resident Evil 3 das Original auch schlechter als Resident Evil 2 und so verhält es sich auch mit den Remakes. Ja, gut, das kann sein. Ich, ich persönlich bin zufrieden, dass, ähm, ja, dass jetzt Capcom äh, eigentlich wieder ein gutes Resident Evil rausgebracht hat. Also dass Resident Evil 2 nicht eine Eintagsfliege war. Aber beim Dreier wäre halt mehr möglich gewesen. Und das ist ein bisschen schade. Und vielleicht haben sie es dann doch ein bisschen zu überhastet auf den Markt gebracht. Weil ähm, ich glaube, keiner hätte jetzt zwingend Resident Evil 3 jetzt gebraucht. So, also hätte man das auch nächstes Jahr veröffentlichen können und dann mit mehr Inhalt. Aber gut, sie haben sich so entschieden. Und das waren jetzt meine Eindrücke zu Resident Evil 3, zu Final Fantasy VII. Und die Info mit dem Dual DualSense Controller. Und damit haben wir jetzt auch die wichtigsten Sachen angesprochen des Monats. Deswegen kurz und bündig alles mal rausgehauen und das soll es dann auch von mir gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge. Euer Thomas.